0: La revue FranceFineArt.com présente. Anthony Petitot, vous êtes chef de l'unité conservation, documentation, recherche du musée départemental Albert Kahn, ancien responsable de la collection de photographies du musée de l'armée. Vous êtes co-commissaire de l'exposition Photographie en guerre présentée au musée de l'armée où nous réalisons cet entretien. Alors en réunissant plus de 300 photographies s'inscrivant dans une temporalité allant de 1848 avec la première guerre d'indépendance italienne et le siège de Rome à 2014 avec la guerre du Donbass, l'exposition Photographie en guerre n'est pas une exposition consacrée au conflit mais à la construction médiatique de la guerre par la photographie où dès la naissance du médium, en 1839, photographie et guerre vont entretenir des rapports complexes. Alors en explorant plus de 165 ans de conflit ou l'actualité de la guerre en Ukraine, déclarée, je le rappelle, le 24 février 2022, et les photographies réalisées résonnent avec les propos de l'exposition, l'exposition en abordant les thèmes aussi divers que. Je reprends les intentions du dossier de presse, donc les thèmes aussi divers que l'évolution de la presse au XXe siècle, le mythe du photojournaliste, la conquête de l'opinion publique, l'image privée, la théâtralisation de la mort, la véracité de l'image, l'éthique du photographe, l'évolution de son statut et l'émergence de la notion d'auteur a pour volonté de décrypter les mécanismes de l'écriture photographique, de ce rapport complexe entre elle et la guerre, ou entre en enjeux son auteur, amateur ou professionnel, son usage, informé, documenter, prouver, convaincre, légitimer, tromper, dénoncer, témoigner, se souvenir et son champ d'action qui peut être militaire, politique, économique, social, culturel, esthétique. Alors avant d'explorer la fabrique de l'image de guerre depuis la naissance de la photographie à nos jours à travers l'évolution du médium et de sa diffusion, au regard des collections photographiques du musée de l'armée, du rapport du public à sa consommation de l'image, à sa diversité et son omniprésence, quelles ont été les réflexions de l'institution pour construire une exposition sur les mécanismes de la représentation de la guerre, des conflits par la photographie dans la dimension d'interroger la fabrique du regard quelles ont été vos réflexions pour tirer les ficelles et répondre aux questions qu'est-ce que voir, comment voir comment comprendre les signes que l'on voit
1: C'est une réflexion qui en réalité est assez ancienne et qui euh, n'avait pas pour but à l'origine de faire une exposition la question c'est qu'est-ce qu'une photographie de guerre C'est une question qu'on se pose ici au Musée de l'Armée depuis longtemps. Et la question, la deuxième, c'est à quoi ça sert d'aller photographier la guerre Et ces questions-là, elles n'avaient pas pour but initialement de faire une exposition, mais elles sont nées euh, au fur et à mesure euh, du temps, euh, d'une vingtaine d'années d'exercice ici sur les collections photographiques, de se dire fondamentalement quel est le rôle d'un musée d'histoire dans la collecte des témoignages visuels de la guerre c'est le rôle. C'est un des rôles du Musée de l'Armée depuis 1898 et les premières acquisitions de photographies. Alors on s'est dit en construisant cette politique d'acquisition, qu'est-ce que l'on va acquérir, pourquoi va-t-on le faire, et fondamentalement, qu'est-ce que sont ces photographies de guerre, vers quelle direction aller Et on se rend compte dans les collections du Musée de l'Armée qu'il y a une très grande variété de typologies la photographie privée. Les photographies réalisées par les soldats eux-mêmes à but privé sur les fronts de la Première Guerre mondiale par exemple, la photographie de propagande, les photographies réalisées par le service presse-information pendant la guerre d'Indochine, la photographie de propagande allemande, et aussi des images du photojournalisme. Donc toutes ces questions pour construire euh, une politique d'acquisition étaient essentielles. Et dans l'exposition c'est ce qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'on retrouve pour une bonne part la collection de photographies du musée de l'armée et tous ces questionnements qu'on a essayé de se poser, euh, en fait, en quelque sorte, devant chaque dossier d'acquisition. Chaque dossier d'acquisition, ça a été euh, une soutenance, ça a été une question. Qu'est-ce que c'est que cette photographie Pourquoi a-t-elle été produite Dans quel but Par qui Comment a-t-elle été diffusée Comment a-t-elle été reçue Toutes ces questions-là, on se les pose et on s'est dit pourquoi ne pas les traduire dans une exposition Alors Pour cette exposition, on a réuni un conseil scientifique qui réunissait des historiens, des historiens d'art, des commissaires d'expo, des photographes, des artistes. Et en fait, ce comité scientifique n'a pas été un comité en quelque sorte où on donnait des réponses. Ça a été un comité où on posait des questions. Et ça a été un intense et passionnant moment d'échange. On a eu plusieurs réunions passionnantes et à chaque fois, voilà, on avait un ping-pong, un échange, une succession de débats entre des conservateurs, des historiens, des historiens d'art, des artistes, des questionnements qui se posaient, par exemple en 1855, en Crimée, sur la façon de prendre les photographies, euh, ont été relevées par Yann Morvan, par exemple, ou par Aymeric huisset qui faisait partie du comité. Donc toutes ces questions-là, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse les offrir au public, qu'on puisse les poser au public, et qu'on puisse finalement se dire que nous, cette démarche qu'on applique, cette démarche rigoureuse, scientifique, intellectuelle, sur la photographie de guerre, il faut qu'on essaie de la traduire pour le public, que le public aussi puisse s'en emparer, pour construire sa propre démarche intellectuelle sur la réception des images de guerre. Et l'actualité aujourd'hui euh, en Ukraine nous montre bien qu'on a besoin d'avoir des clés euh, pour décrypter ces images, pour décrypter les intentions sous-jacentes à leur diffusion, à leur production, et que l'histoire nous donne ces clés. Euh, que euh, Pour donner ces clés au public, nous, on a choisi aussi de recréer cette chronologie, de dire oui il y a une chronologie, que les phénomènes apparaissent, les phénomènes médiatiques se construisent, que la photographie n'apparaît pas euh, soudainement sur un champ de bataille, qu'elle euh, qu apparaît d'abord au milieu du dessin, de la peinture, de la gravure, que tout à coup elle s'autonomise, qu'on l'utilise pour ses vertus propres, pour la propagande, que pour ses vertus propres, pour... Euh, euh, la mémoire euh, individuelle, la mémoire familiale. Donc toutes ces questions-là, on essaie de les traduire dans
0: l'exposition. Et pour essayer de répondre à toutes ces questions, l'exposition étant construite à travers le fil de l'histoire des conflits et du médium photographique, de son évolution technologique allant du négatif Papier, Puis du négatif sur plaque de verre au collodion humide, à la diversité des techniques argentiques jusqu'au numérique, applications ou caméras thermiques, à travers les possibilités données par la technologie des premières images de 1848 qui ne sont que ruines post-champ de bataille sans soldats, aux images de combat où le photographe semble faire corps avec les soldats. Comment l'évolution du médium permet-il de montrer les différents visages de la guerre, dans l'évolution du médium Comment les différents supports photographiques vont-ils orienter le choix du sujet à photographier, d'être dans la guerre, dans l'action, d'être à côté avec la population à l'arrière du front
1: C'est une question extrêmement complexe que celle du rôle de la technologie dans le choix des sujets. Il y a une question d'abord d'impossibilité. C'est évidemment au tout début l'impossibilité d'aller figer l'événement. C'est le négatif sur papier. C'est donc le siège de Rome, on photographie les ruines, c'est la guerre de Crimée, on essaie de photographier là aussi les à côté. Euh, donc il y a cette forme d'impossibilité à figer l'événement qui, en quelque sorte, au début, va orienter les sujets. Sauf qu'aujourd'hui, on a cette possibilité à figer l'événement, on a cette possibilité de, de, de capturer. Mais est-ce que c'est la seule impossibilité technique qui aujourd'hui nous limite Il y a aussi. Une autre impossibilité technique qui est celle de faire accéder le photographe à la réalité des opérations. C'est Imric Lyset qui en parle au début de l'exposition, avec sa photographie théâtre de guerre, et qui en parle aussi à la fin de l'exposition, avec une petite vidéo tournée en Syrie, à la frontière entre la Syrie et la Turquie, donc c'est la bataille de Babelawa en 2012, où en fait il nous raconte l'impossibilité de faire image. Cette bataille de Babelawa se déroule en race campagne. Le photographe, le vidéaste, n'a pas un seul obstacle derrière lequel se dissimuler. Prendre une image, faire image est impossible pour des raisons de danger. S'approcher au plus près du combat, c'est risquer la mort. Il pose la question. C'est-à-dire que d'une certaine façon, en race campagne, on ne sait pas faire image aujourd'hui. En ville, en revanche, où les obstacles sont plus présents, les ruines, les véhicules abandonnés, l'intérieur des maisons, faire image est possible. Certains photographes, d'ailleurs, euh, l'ont fait de, de, de façon remarquable. Donc cette question technique, elle est réelle d'un point de vue du matériel, mais elle est aussi réelle euh, du point de vue euh, de l'humain. Et du coup, se pose la question de la mise en scène. C'est ce que nous dit Imeric Luisset, que pour faire image, que pour mieux révéler les réalités de la guerre, peut-être faut-il faut la mettre en scène, la révéler. Euh, C'est ce que nous disent certaines images du passé. On peut par exemple parler de la polémique Robert Capa sur euh, le républicain espagnol fauché par une balle. Cette image a-t-elle été composée, a-t-elle été mise en scène Mais fondamentalement, est-ce si important Et ça pose la question des capacités de la photographie à révéler le vrai, et depuis le début de la photographie, depuis le début de la photographie, depuis l'apparition de la photographie sur un champ de bataille en 1849, on se rend compte que la mise en scène, la composition, le choix du sujet, sont consubstantiels au médium. Et fondamentalement, ce sont des événements, des éléments de composition qui sont liés, là aussi, à la peinture, au dessin. Ce qui, au début de la photographie, ça n'est pas anormal de mettre en scène une photographie, de la composer. Ça fait partie de la tradition picturale héritée des arts graphiques traditionnels, des arts picturaux. Aujourd'hui, alors que les capacités d'attestation de la photographie reposent sur sa capacité à dire le vrai, euh, mettre en scène est suspect. Mettre en scène est toujours dénoncé comme étant une volonté de euh, manipuler, alors qu'en fait, cela peut être aussi une volonté de révéler de façon plus efficace. Donc les capacités techniques de la photographie, si elles limitent, euh, les capacités humaines limitent tout autant et contribuent à, à faire les choses de façon différente. Pour autant, les progrès techniques ont aussi contribué à permettre de montrer des choses qu'on ne pouvait pas montrer avant. La miniaturisation des appareils permet d'approcher au plus près du front. L'apparition, par exemple, de la pellicule en rouleau, euh, c'est un progrès incroyable auparavant. Euh, pour faire plusieurs photographies, il fallait charger plusieurs châssis de photographies sur support vert. L'apparition de la pellicule en rouleau, c'est un progrès incroyable. Aujourd'hui, on regarde une photographie dans un vest-pocket, vous avez huit vues dans une pellicule, ça paraît dérisoire. Alors qu'à l'époque, c'était un progrès incroyable. Vous pouvez tourner une simple molette, vous avez accès à une nouvelle vue. Donc cette miniaturisation, cette capacité de la photographie à toucher euh, au plus près, euh, chacun, on peut démocratiser la photographie, bah, permet de révéler aussi des images qu'on ne connaissait pas auparavant. C'est l'apparition de la photographie amateur à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et ça, ça permet de révéler d'autres choses. On, on, on voit dans l'exposition l'exemple de Charles Corvizard, qui est un militaire, qui est un attaché militaire, qui photographie euh, la guerre, guerre russo-japonaise en tant qu'observateur militaire. Il photographie, probablement pour son compte, c'est-à-dire qu'il a choisi de documenter euh, la guerre aussi à côté de ses écrits par la photographie. Mais il peut photographier parce qu'il a un appareil qui est facilement transportable, euh, qui est une sorte de prise de notes. On ne montre pas dans l'exposition. Et George Scott, qui est un peintre d'histoire, qui est un peintre militaire, qui est correspondant de presse pour la revue L'Illustration, lorsqu'il documente les guerres balkaniques en 1912-1913, il documente avec son appareil photographique. Pourtant, ce qu'il diffuse, ce qu'il produit en tant qu'artiste, en tant que reporter, ce sont des dessins qui vont être gravés dans l'illustration. Mais lui, sa prise de notes elle est photographique. Donc la photographie permet, grâce aussi au progrès technique, euh, eh d'aller plus vite, euh, de prendre des notes de façon plus efficace et d'aller plus loin. Donc c'est euh, un, une question ambivalente que celle de la capacité technique à limiter ou à autoriser. C'est euh, un mélange de critères qui doivent être tous mis ensemble.
0: Et pour évoquer peut-être une autre dimension importante de la construction médiatique de la guerre par la photographie, après le choix du photographe, c'est celui des agences, des rédactions, de l'apposition, de la légende, de son recadrage, de ses associations avec d'autres images, du texte, etc. Alors si dès 1800, la photographie devient une source pour illustrer la presse dans les années 1920-1930 avec les évolutions des techniques d'imprimerie et la naissance de la presse illustrée la photographie va occuper de plus en plus de place dans les journaux puis aujourd'hui avec internet où l'image est plus omniprésente la diffusion des photographies permet des lectures différentes. Alors, comme l'évolution de la technologie du médium photographie, comment les différents supports de sa diffusion et de son évolution impactent-elles la lecture de la photographie, de sa compréhension, par sa fonction d'être une interprétation La photographie, en fonction du support de diffusion, donne-t-elle la bonne traduction
1: La mise en page de la photographie et l'histoire de cette utilisation de la photographie dans la construction médiatique notamment par sa diffusion par la presse, c'est un, une question essentielle. Et on se rend compte, euh, en travaillant sur cette question, que certes, euh, la prise de vue est un exercice euh, qui tient pour beaucoup au photographe, par son choix de composition, mais ça tient aussi beaucoup au commanditaire. Quelle la mission le photographe est-il reçu Quel point de vue lui a-t-on demandé euh, de choisir composition adopter pour s'insérer dans une construction de presse, notamment dans les magazines illustrés. Dès l'apparition de la photographie, la question de sa traduction se pose. La capacité de la photographie à capter, on va dire capter la réalité euh, est tout de suite vue comme étant euh, quelque chose d'extrêmement euh, positif. Enfin, C'est une, une vraie révolution. On peut capter directement une scène mais ensuite, il faut la traduire pour la publier. Et dans les premiers temps, il faut la traduire par la gravure. C'est-à-dire qu'on a une photographie qui résulte d'un choix de prise de vue, de composition, qui ensuite, pour être publiée, doit être gravée, donc traduite d'abord par le dessin et la gravure. Donc cette gravure est à son tour recomposée, c'est-à-dire qu'on part d'un point de départ qui est la photographie, qui est ensuite gravée. On ajoute des éléments, on retranche des éléments, on recadre légèrement. Donc déjà, il y a une première intervention qui est celle du graveur. Puis ensuite, il y a une deuxième intervention, c'est celle de la mise en page. La mise en page de la version gravée, on est déjà sur une nouvelle interprétation. Est-ce qu'on fait une pleine page Est-ce qu'on fait un quart de page Est-ce qu'on fait une vignette Et puis il y a une autre intervention qui est celle de l'ajout de la légende. Et là-dessus, le photographe de départ n'a pas la main. L'ajout de la légende transforme considérablement euh, le sens d'une photographie. Il lui donne son sens. Le, le couple légende image est indissociable. Une image sans légende est une image orpheline, qui se prête à toutes les interprétations. La légende peut être différente selon les images, et ça c'est tout le parti pris de l'exposition. De se dire, une même image peut être utilisée par différents camps, avec différentes légendes. Au Le Monde pendant la guerre du Vietnam, où des images produites par des photojournalistes américains sont diffusées en une de Life on les retrouve aussi dans la propagande soviétique ou la propagande chinoise, complètement détournée avec d'autres légendes. On a aussi l'exemple pendant la guerre balkanique, avec une photographie faite par un photographe bulgare qui est Georg volts qui est photographe officiel de la cour impériale bulgare, qui réalise une photographie qui montre le tsar de Bulgarie, Ferdinand Ier, sur les ruines de la forteresse de Kavala. La photographie est réarrangée, recomposée. Elle passe du format horizontal au format vertical, on la recompose, on lui donne une verticalité, on construit l'image du souverain vainqueur, et la légende construit elle aussi l'image du souverain vainqueur. Donc tout cela, euh, cette question-là, change énormément. Puis ensuite arrive la question de la capacité de la presse à reproduire directement la photographie, sans passer par l'étape de la gravure. Donc la photographie avec, à l'époque, ce qu'on attribue, enfin, ce, des imperfections, on note chez elle des imperfections, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne des codes, de la gravure des codes du dessin, des codes de la composition synthétique d'une scène. La photographie n'a pas forcément la capacité à composer synthétiquement une scène. Elle, son intérêt réside aussi dans la juxtaposition de scènes. Donc on va construire tout un dispositif de narration à partir de la photographie. Donc le photographe, là encore, crée des images. C'est le cas de Jimmy Herr pendant les guerres, euh, la guerre russo-japonaise. Il crée des images qu'il envoie à Colliers Weekly ou à l'Illustration. Ces images sont arrangées. C'est le magazine qui crée la narration en juste apposant les images. Le photographe devient en quelque sorte un, seul, un maillon de la chaîne. Euh, le rôle essentiel étant celui, là pour le coup, euh, du magazine, euh, du picture editor, qui crée la narration, qui crée l'histoire et qui crée les légendes. Donc le, le, tout cela échappe au photographe. Tout ça sont des préoccupations qui sont en fait très contemporaines, puisqu'aujourd'hui on retrouve ces choses. On, on, Yann Morvan, pendant le conseil scientifique, nous expliquait comment il choisissait parfois certaines compositions avec l'idée préalable de la double page, savoir où placer le titre. Cela conditionne aussi la composition d'une image. La composition de l'image, elle n'est pas que elle n'est pas qu'esthétique, elle est aussi dans un but. Le but, c'est de publier. Et pour publier, il faut que l'image soit publiable. Il faut donc qu'elle soit composée de façon à ménager de la place pour le texte, aménager de la place pour le titre. C'est une forme de code intégré par les photographes que les images, pour qu'elles soient publiables, doivent être composées de façon à être publiées avec tout l'appareil textuel accompagnant. Si on va jusqu'à aujourd'hui, avec les débats qu'on a eu avec Laurent Van Stock, quel est le rôle du photographe Il montre dans l'exposition l'installation sur la bataille de Mossoul en juin 2017, où il a réalisé en fait, tout le cheminement d'une image depuis sa production jusqu'à sa diffusion. Il a d'abord réalisé un wallpaper avec l'intégralité des images prises sur une seule journée. Ensuite, il a montré la sélection que lui, photographe, a opérée, l'éditing qu'il a opéré sur ces images, cette sélection envoyée donc, à son commanditaire, le journal Le Monde. Et on voit ensuite le résultat de la sélection du monde euh, sur une seule image, euh, sur une double page, sélectionnée pour ses vertus synthétiques, ses capacités à résumer la scène. Et... Euh... Là où Laurent van der Stockt aurait pu choisir, lui, de composer une narration, là encore, c'est un peu ce qu'il a fait en faisant cet editing envoyé, le monde a choisi de sélectionner une image qui résume à elle seule euh, l'esprit, l'ambiance d'une bataille. Donc, en faisant cette chronologie et en montrant différentes strates, la série d'images sur une journée, puis la présélection, et enfin l'image finale pour terminer avec le monde, la double page, sa traduction imprimée et l'appareil textuel qui l'accompagne. On a essayé là aussi de montrer un peu ce travail de construction de l'image de guerre qui en fait repose sur une multitude d'intervenants. Le commanditaire, le photographe, le picture editor, la politique du magazine et enfin le regardeur, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi, qui construisons nous aussi devant ces images notre propre images de guerre avec notre sensibilité, notre environnement moral, notre environnement intellectuel, notre connaissance également euh, bah des images, des images de guerre, toutes celles que l'on a pu voir
0: euh, tout au long de notre vie. Et pour poursuivre, si l'exposition abordant également la dimension plastique hein, de l'image, comment les artistes s'approprient-ils l'image de guerre Comment les motifs de la guerre deviennent-ils des éléments de la construction d'un vocabulaire plastique Entre photographes de guerre et artistes plasticiens, en utilisant des vocabulaires à la fois différents et similaires, les messages des images ont-ils le même impact La poésie n'est-elle parfois pas plus violente que la réalité
1: les représentations contemporaines de la guerre euh, ne sont plus exclusivement celles du photojournalisme, même si les photojournalistes eux-mêmes s'emparent de la dimension plasticienne. Mais la question qui se pose, c'est comment montrer la guerre sans forcément pouvoir aller sur un théâtre de guerre Et puis, montrer la guerre, est-ce que cela veut dire, pour la montrer au mieux, est-ce que c'est forcément aller sur un théâtre de guerre Et toutes ces questions-là, on essaie de se les poser au travers de quelques exemples dans l'exposition, au travers de quelques, de quelques instants plastiques euh, qui vont de Lisa Sartorio qui, euh, qui tire le constat de l'omniprésence de ces images de guerre dans l'espace public, l'espace médiatique et qui choisit d'en retenir un motif celui de l'arme et de construire des paysages théoriques de guerre qui sont en fait des images qui sont une forme de piège à regard c'est en fait on est frappé par la beauté plastique de ces photographies et c'est lorsqu'on s'approche de l'image qu'on se rend compte que le motif qui a servi à sa construction est un motif profondément brutal qui est celui de l'arme michel slomka qui est un photojournaliste euh, habitué à se rendre sur euh, les champs de bataille pour couvrir la guerre euh, a choisi aussi d'adopter une démarche plastique euh, qui n'est pas incompatible avec une démarche analytique et une démarche documentaire euh, avec euh, sa série topographie de la guerre il utilise un outil à disposition de tous, qui est l'outil satellite, accessible via des outils tels Maxart Technologies ou euh, Google View, pour aller chercher des images de champs de bataille sans forcément s'y rendre. Pour autant, il applique un protocole strict d'analyse du sujet, protocole de recherche d'images, protocole de construction d'images à partir d'une source qui est une source open source, une source ouverte. À partir de cela, il crée. Il documente un phénomène euh, qui est celui de la guerre économique, qui est celui de l'hydrocarbure comme moteur, comme aliment économique euh, de Daesh. Et il en crée une installation plastique qui, là aussi, au premier regard, attire l'œil. Elle attire l'œil, on est frappé par la beauté plastique de ces paysages vus depuis le satellite. Lorsqu'on s'approche, on se rend compte que là aussi, on a affaire à des paysages de guerre. Et lorsque on est frappé on a envie d'en savoir plus, et là apparaît toute la, toute la densité toute la densité du message. Donc ces démarches-là, ces démarches plastiques, elles permettent aussi de poser la question de l'omniprésence des images, de ces images de réfugiés, de destruction, que l'on a beaucoup vues. Comment susciter l'attention, comment attirer l'attention du public sur les questions euh, fondamentales liées à la guerre Et ça renvoie aussi à la question de l'esthétisation de la guerre. Peut-on... Esthétiser la guerre Doit-on esthétiser la guerre A euh, titre personnel, je ne suis pas certain d'avoir de réponse sur ce sujet-là. Mais les artistes, en tout cas, s'emparent de ce sujet-là. Certains refusant à tout prix d'esthétiser, d'autres choisissant justement de construire des images esthétiques, plastiques de la guerre, pour attirer l'œil. C'est le cas d'Edouard Elias également, qui choisit euh, d'utiliser les codes de la photographie, les codes plasticiens, pour amener le public vers l'image. En amenant le public vers l'image, il choisit de l'inviter à s'intéresser au sujet. Et ça renvoie aussi au code de la construction de l'image de guerre, le code du 19 e siècle, code du 18 siècle, par la peinture par exemple. Les peintures, les codes classiques, on construit une image, on construit une représentation idéalisée de la guerre, une représentation synthétique de la guerre. La photographie n'est pas différente, n'est pas étrangère à ces débats. Et toute photographie n'a pas besoin d'ailleurs d'être plasticienne pour véhiculer un message. Euh, un exemple qui est tout à fait frappant de photographies qui suscite une émotion extrêmement forte sont des photographies qui sont anti-plasticiennes. Ce sont par exemple les photographies Pierre Terjman euh, réalisées lors des attentats du Bataclan. Il part le jour des attentats, il habite à côté du Bataclan, il descend avec son appareil photographique dans une sorte de réflexe conditionné de photographe de guerre et il photographie photographie les blessés, il photographie les victimes, il photographie les secours. Les images ne sont pas plastiques, les images ne sont pas, entre guillemets, toujours réussies au sens photographique du terme. Néanmoins, ces images véhiculent une information immédiate, elles sont proches de l'événement, elles sont extrêmement chargées émotionnellement. Ces débats sont, euh, sont, sont récurrents et sont extrêmement intéressants, on essaie de les poser dans l'exposition, effectivement.
0: Et une dernière chose pour conclure notre entretien entre les différents éléments pour appréhender et mieux décrypter justement la construction médiatique de la guerre par la photographie. Comment avez-vous articulé l'exposition Nous l'avons compris, elle est chronologique dans le temps des conflits. Et comment l'évolution de la complexité de l'image est-elle abordée
1: La construction chronologique pour nous était essentielle. L'idée était de replacer les éléments de production de photographie dans leur contexte de l'époque, pour des contextes techniques, on l'a évoqué tout à l'heure, photographier Rome en 1849, c'est un contexte de production, c'est une chambre, c'est un négatif sur papier, c'est un temps de pause, c'est un matériel particulièrement lourd, particulièrement imposant, particulièrement complexe, photographier la Crimée en 1855 lorsqu'on s'appelle Carol Satmarie ou Roger Fenton, c'est partir avec un chariot photographique, avec les plaques de verre, avec les produits chimiques, c'est être bombarder parce qu'on ne sait pas si on a affaire à un ennemi en face, donc c'est prendre énormément de risques. Donc ce contexte chronologique pour nous, il est essentiel pour remettre les éléments dans leur contexte. Pour autant, et le public devrait, en tout cas on souhaite que le public puisse faire ce, cet exercice de rapprochement, un certain nombre de motifs se retrouvent tout au long de la guerre. Le motif de la ruine, le motif de la victime. Le motif, par exemple, de l'enfant sacrifié. Et ces motifs sont au service d'usage, propagande, légitimation, dénonciation. Et cette construction-là, on l'a fait également dans l'exposition en rapprochant, d'un point de vue esthétique, plastique, des œuvres contemporaines avec des œuvres anciennes. On le fait dans deux séquences, la Première Guerre mondiale, euh, notamment et, et la séquence finale. Pour la Première Guerre mondiale, on rapproche par exemple les photographies privées de combattants qui montrent la tranchée avec les photographies, les héliogravures d'Edouard alias réalisées en Ukraine en 2014 dans le Donbass, on a un rapprochement stylistique, on a un motif qui se répète, qui est celui de la tranchée, qui montre les permanences de certains motifs de guerre par-delà les époques, on est à plus d'un siècle d'écart, et on fait également ce rapprochement entre Sophie Ristaluber et les photographies aériennes à usage militaire réalisées pendant la Première Guerre mondiale, où on montre la permanence d'un protocole. Protocole de prise de vue aérien, né pendant la Première Guerre mondiale, traduit par les artistes dès euh, la Première Guerre mondiale, les peintres, mais traduit aussi par Sophie Ristalluber, qui a été aussi sensible à ces images, Captivante d'un point de vue esthétique. Donc ces rapprochements se font à la fois dans l'exposition mais aussi dans le temps long par la répétition des motifs que l'on retrouve.
0: Merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir.
0: Cet entretien a été réalisé par